Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Linda Överström som är kanal, medium och energy intuitive. Dagen innan vi spelade in det här poddavsnittet så fick jag en reading av Linda. Och allt som Linda kanaliserade resonerade med mig väldigt väl. Och jag blev nästan lite förvånad över hur praktiska både Linda och hennes guider var. Linda gav mig guidning kring min livsväg och mitt syfte. Väldigt spännande. Och även om jag är delvis ganska logisk och lite ifrågasättande i min natur så kan jag inte låta bli att tycka att det här är så roligt och spännande. I det här avsnittet så pratar vi om allt möjligt som har med energi och andlighet att göra. Vi pratar också om varför så många upplever frustration och oro just nu. Och i slutet av avsnittet så får vi också veta hur de kommer kommande ett till två åren kommer att se ut här i Sverige. Linda kanaliserar också meddelanden direkt till er som lyssnar på Healthfulness-podden. Och hon berättar också om Healthfulness-poddens framtid. Det här avsnittet är ju minst sagt lite flummigt men jag hoppas att ni som lyssnar gör det med ett öppet sinne och att ni tar till er av det som resonerar med er. Nu kör vi. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej Linda! Hej Nathalie! Vi har ju småpratat lite nu innan så att jag är alldeles så här. Ja, jag med. Vi dök ju liksom in i allting på en gång och det är så himla spännande. Det ah. finns så mycket roliga saker att prata om. Så. Men jag tänker så här, jag börjar ju alltid den här podden med en och samma fråga. Och det tänkte jag göra även idag. Så jag börjar med att fråga dig, vad betyder hälsa för dig? Vad betyder hälsa för mig? Jag tror att hälsa för mig betyder när allting är integrerat. Så att man har liksom hälsa på alla nivåer. Så jag brukar ofta prata om det här att vi har ju inte bara självskroppen och den fysiska kroppen. Utan du har ju astralkroppen, du har den mentala, du har den känslomässiga. Och det kan vara så att du är väldigt liksom frisk fysiskt eller att du har en väldigt så här stark koppling till, till din själ. Så att du är frisk på så sätt. Men så kan det vara så att du liksom håller kvar i saker i det mentala, att du har problem liksom med tankar, det kan vara depression, det kan vara känslor som har fastnat i liksom energikroppen. Så att det här är, något, det är ju så som, eftersom jag ser saker i, eller ja, ser saker liksom i energi, så ser jag alltid på att när man är ta hand om alla de delarna, att, att det är hälsa. Så jag har ju själv liksom jobbat med rutiner och saker jag gör varje dag för att, för att se till att jag jobbar på alla de här delarna. Så att mina, vad ska man säga, mina non-negotiables är att jag alltid liksom, jag jobbar ju eftersom jag jobbar med det andliga så får jag det den hälsan får jag liksom lite automatiskt. Och det är ju att sitta uppkopplad. Och det ger ju så otroligt mycket att sitta liksom uppkopplad i den energin. Men jag tränar varje dag. Det har jag gjort sedan jag var, sedan jag var sex år. Jag mediterar varje dag. Och jag ser till att varje morgon verkligen så här checka in med mig själv. Och varje kväll också. Så här, vad behöver jag idag? Alltså att titta liksom på, de, på känslorna. Alltså hur mår jag idag? Och sen så agerar jag därifrån. Om det då är liksom att mm. ligga kvar i sängen och sova lite extra. Eller att det är liksom att jag behöver um, prata med någon i min familj eller mina kompisar. Så där för att, för att liksom lösa den här mm. känslomässiga biten. För det är oftast där det ligger um, för mig. Mm. Uh, så när, när allt är balanserat och harmoni. När energin är i harmoni då känner jag så att det, det är hälsa för mig. Mm. Och liksom, jag tänker så här, med, med tanke på det du jobbar med, 
kan du känna ibland att det blir... Alltså, jag kan ibland känna att så här, när jag har... Som till exempel igår, när du och jag pratade och jag fick en reading av dig så var jag... Alltså, jag var ju typ nästan hög efteråt. <laughs> <laughs> kan du ibland känna att, så här, att du nästan känner dig lite omänsklig för att du är så himla mycket uppe i det här med energier och liksom... Alltså det som egentligen inte är kopplat till det mänskliga planet, om du förstår vad jag menar. Ja, oh ja. Jag, jag känner mig oftast... Alltså det är jätteviktigt för mig att grunda mig så mycket som möjligt. För att jag är mm. uppe och flyger hur mycket som helst. Um, och jag vet att ah. så här, till exempel om det är så att jag är trött innan... Uh, för jag menar, liv, livet pågår ju ändå liksom. Och så vissa dagar kan man ju vara trött. Och, alltså fysiskt eller mentalt sådär. Men så fort jag känner, alltså så fort jag sätter mig och, i den energin och gör en reading det är som att jag, jag känner mig som att jag flyger. För att mm. det är ungefär som att ja, alltså som att allting bara öppnas. Och så sitter man i en ja. sån här helt enorm energi som det handlar om att sitta i ljuset och sitta i kärleken. För det är den energin som jag kopplar upp mig till, alltså källan då. Mm. Och ljuset är ju information. Så helt plötsligt så har du tillgång till liksom infinite knowledge och information. Så att mm. det kan du tänka dig att liksom det blir som att man bara öppnar upp allt. Alltså öppnar upp ja. liksom till 100% kapacitet typ. Och, och så känns det i hjärtat också. Så att jag blir, jag, det är precis så. Jag kan också känna på så här hög ibland. Att jag bara... Ja. Liksom. Ja, det, det är helt <laughs> fantastiskt. <laughs> ja, och det, alltså det roliga är... Igår så kände jag verkligen så här också att typ, jag behöver bröd. Alltså jag behöver äta en macka. Alltså det var så märklig känsla. Men det var verkligen som att jag kände så här... Också typ en sallad. Då hade, det hade Nej. liksom inte grundat mig. Nej. Utan jag behövde någonting så här lite tungt. Ja. Och det är ganska häftigt att vi kan jobba med mat på det sättet. Alltså just grundande eller mer eh, uppkopplat liksom för att bli mer ja, andlig eller vad man nu vill säga. Absolut. Och jag menar det är ju det är så himla fint att du känner det också. För att eh, det, är precis, det är precis så jag gör också efter, eh, efter mina readings. För nu är de flesta är, alltså, ungefär mellan klockan kanske två till klockan åtta. För många, många bor ju i Sverige och mina kunder. Mm, och så då äter jag middag efteråt och då är det alltid liksom någonting som är varmt och gärna så här mycket liksom jordgrönsaker och sen om mm. det är något kött om jag liksom känner för det bara för att jag behöver äta jag typ, skulle jag äta någonting kallt som en smoothie eller en sallad mm. då, då är jag fortfarande väldigt ogrundad för det är väldigt lätt mat det är väldigt hög frekvens så det kan vara bra att ha Just lite det. mer så här jordad eh, liksom eh, Ja, basschakra mat för att liksom grunda ja. sig. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men jag tänker så här, om vi börjar i den här änden att liksom de som lyssnar kanske de har ju såklart lyssnat på en intro om dig eh, och i bästa fall kanske de följer dig på Instagram eller liksom har hört i någon annan podd och liksom har lite koll. Men om man aldrig, man har ingen aning vad du gör eller hur det går till, kan inte du bara berätta hur en session hos dig går till? Absolut. <laughs> eh, det här brukar jag faktiskt göra innan varje, för att, för, alltså innan varje reading. Att jag är så att jag, även om mm. du har läst om mig eller du liksom vet ungefär vad jag gör så berättar vi så vet du lite vad du kan förvänta dig. Så jag brukar säga att jag jobbar som kanal. Och det betyder att jag tar emot information då från källan. Eller från ett högre ljusråd som jag har jobbat med. Säkert mycket längre än vad jag tror. Men ungefär 7-8 år. Och när man mm. jobbar som kanal så handlar det att egentligen... Det är inte mina åsikter och det är, liksom inte, det är inte jag som rekommenderar eller föreslår det som kommer utan det är som att de talar, de talar genom mig, de skickar information genom mig som jag sedan uttrycker. Men jag är helt medveten om allt som sägs. Och sen så tittar jag även på själens energifält, alltså din själs energifält. Och där i så kan du hitta... Allting som någonsin har varit, som är och möjligheter framöver. För det finns ju också infinite possibilities och ändliga möjligheter. Så där brukar jag säga att i en reading, så det första som kommer igenom, då, då tunar jag in. Jag lägger lite kort, tar fram lite kristaller som är specifikt för dig. Och så känner jag av, så tittar jag på det ungefär ja, kanske en, två till två minuter. Vad är det första de vill säga? Och då brukar jag se det här som jag använder alla mina sinnen. Så då brukar jag se en bild. Det är ungefär som att du har sett en film. Och så återberättar du den filmen. För du vet vad den handlar om. Du vet vad som sades. Du vet hur det ser ut. Så det är precis så som det kommer till mig. Och då kan det komma upp allting från tidigare liv. Det kan komma upp karma som ligger kvar. Och karma är egentligen energiknutar. Så att... Ja, som kan finnas då från tidigare liv om du har varit med om någonting och så har du inte liksom med en annan person så har du inte lyckats lösa det i det livet och då återkommer man i nästa liv för att få möjligheten mm. att lösa det på själens vis och på det högsta sättet i nästa liv. Så mycket av det kan komma upp. Sen så kan det också komma upp det här med Starseed Heritage. Du pratade vi väldigt mycket om i din reading. Ja, och det var jättespännande. Jag, jag är också så här, jag lär mig så mycket i mina readings. Jag var wow, jag hade ingen aning att det var så. <laughs> och sen så tittar jag självklart mycket på det som sker nu. Och det är där många har frågor. Så det kan ju handla om, liksom, är jag på rätt väg? Vad händer i min relation? Mm. Hur ska jag bäst ta hand om mig? Mycket frågor om, jag har många kunder som har barn. Barn, som har små barn, de här upplysta mm. eh, diamantbarnen. Just det. Eh, och sen så tittar jag mycket framåt. Och eh, för mina readings kallas ju soul essence readings. Och då tittar mm. jag mycket på vad är din 
högsta väg och hur kan du ta det upp på den om du inte redan är på den vägen. Vi är ju alltid på den vägen på ett eller annat sätt. Eh, vad är din själspotential? Alltså vilka olika vägar finns? Eh, sen tittar jag även på själstyp. Eh, så det är, eh, hittills är det tolv olika typer som har kommit igenom till mig. Eh, och sen mm. så specifika gåvor. Så mm. en första session brukar vara ganska omfattande. Eh, och sen har man varit hos mig eh, en gång så är det många som kommer tillbaka så kanske de vill titta på så här, tidigare liv eller de kanske vill kolla på deras business eller eh, hur de ska förbereda sig för att få barn. Så att det är allt möjligt och då, då brukar man eh, komma på en timme. Hela det här samtalet blir ju både intressantare och roligare tror jag för dig och mig att ha om vi utgår ifrån att de som lyssnar faktiskt är öppna och intresserade av det här. Mm. Men jag tänker bara innan vi liksom mm. går helt in i det. Om vi förutsätter att det finns någon som är nyfiken men verkligen inte förstår. Alltså verkligen inte förstår vad energi är. Finns det något enkelt sätt att förklara det? Ja, alltså det som är så intressant med energi är att det är så enkelt men det kan... Det kan ses som så komplicerat. Och det är egentligen bara för att vi kan inte se energi om du faktiskt inte kan se energi. Så att om vi, jag brukar säga så här, för att jag ser ju allting energi. Så jag kan ju se färger runt om, eh, alltså runt om människor, de som jag jobbar med. Jag kan känna av det när jag går in i ett rum till exempel. Eh, och energi kan även vara intentioner, det kan vara känslor. Så att allting är energi. Precis allting mm. som man ser, känner, eh, allting du kan tänka dig är energi. Mm. Eh, och jag brukar säga så här att även om du inte känner till liksom själva begreppet eller tycker att det är så att ah, fast det där jag förstår inte riktigt, jag kan inte riktigt ta till mig det då brukar jag säga så här, mm. men du vet när du kanske kommer in <coughs> på en ny plats på ett nytt jobb eller någonstans och så är du, och så, är du så här, gud här trivs jag jättebra eller så är du så här, nej men det här ja, men jag vill inte riktigt stanna kvar här då är det för att du har plockat upp alltså ditt undermedvetna själen har plockat upp Någonting, den energin som ligger i det rummet och antingen så resonerar den med din vibrationsfrekvens, alltså där din inre energi är, din, dit mm. du har kommit i din utveckling kan man säga, din själsutveckling, eller så gör mm. du inte det och då vill du oftast därifrån för att du vet också att då kommer det påverka dig på ett mer negativt sätt. Men det här som du nämnde då med att eh, du sa så här, ja, men jag kan se som färger och så vidare. Mm. Ha, hur långt tillbaka kan du minnas att du har gjort det? Och liksom, jag tänker så här, när du var liten, förstod du att färgerna inte var en del av alltså, vad ska man säga, verkligheten? Eller var det som att du bara, aha men okej, det finns ja, men typ så som saker ser ut. Och sen så finns det det här lagret med färger som bara jag kan se. Mm. Hur, hur liksom gick det när du förstod allt det här? Alltså det där är lite klurigt för att, för att jag, jag har ju minnen från det första minnet jag har då är jag fyra och det är ungefär så långt tillbaka som jag har tittat och mycket av, många av mina minnen hade jag förträngt och de kommer jag ihåg mm. när jag var äldre, när jag faktiskt började, fick tillräckligt många tecken från universum att säga nu får du titta på det här. Så att mm. mitt första minne som jag har var när jag var ute och plockade blommor tror jag med min bästa vän och hennes mamma och då var vi i en skogsdunge och det är så starkt det här minnet och så ser jag helt plötsligt en, en, 
alltså en eh, vad säger man, en feminine spirit eh, som bara så här mm. lyser så här, i guldljus och jag förstod att hon var ungefär som en ängel, det var min tolkning eh, och mm. så så sa hon till mig, för att jag höll på att äventyra iväg inåt skogen. Och då sa hon det att gå tillbaka. För att jag var väldigt långt borta från liksom bebyggelse och, och mm. dem. Och jag var bara fyra år. Och mm. så kommunicerade hon det. Så att ja, man går tillbaka. Och jag visste ju exakt. Jag, visste ju liksom, jag kunde ju känna storheten i att så här, det här var ingen mänsklig figur. Utan det här var ungefär mm. som jag upplevde som en ängel. Men det som mm. hände var det att... Alla de sakerna som jag såg när jag var liten. För jag, jag visste ju även information om typ kompisars föräldrar, om lärare, om andra personer. Och jag pratade ju om det. Och det var ju mm. inte populärt. <laughs> för att de var ju så här, hur vet du det? Och varför vet du det? Och sen så var det ofta så att du hittar på. Så att jag fick höra det väldigt mycket från... Um, Faktiskt inte så mycket från min, min närmsta familj utan det är, det är mer andra liksom yttre för att jag spenderade mycket mm. tid hos, hos vänner när jag var liten. Så mer mm. från andras föräldrar så att nej men du hittar på, du har så vild fantasi och det är bara inbildning. Och eftersom jag har också jobbat som medium och det kommer också ibland i, i, igenom i mina sessions. Ungefär mm. kanske två av tio, så två mm. gånger av tio. Och så att jag såg ju även människor alltså andar från andra sidan och de som inte riktigt har gått över. Så det som vi kallar för spöken. Eh, och jag förstod ju inte heller vad de ville. Det var ju bara att de, de visste att jag kunde se dem. Men när man är fem, sex år mm. och då blir man livrädd för mörkret istället. Eh, mm. Så att jag tror så att det är inte förrän senare när jag är vuxen som jag har kunnat förstå vad det är faktiskt som som jag har sett för att när jag var liten så fanns det ingen som kunde relatera och ingen som förklarade utan och jag tror att dagens barn som är barn till 80-90-talisterna vi har ju haft vårt awakening de flesta så att om om barn säger om en femåring är så att nu har jag pratat med gammel farfar du visar, gud vad spännande, vad sa han (laughs) det är en helt annan (laughs) sak men när man född 80-90-tal då var det lite mer att om man man inte hade väldigt medvetna föräldrar tror jag att det blev mer så att vad pratar du om nu att du hittar på sådär Ja, alltså jag kan helt ärligt säga att så här, jag, jag kollade ju på en live som du hade för, vad var det, några veckor sedan. Mm. Eh, och alltså så här, hur öppen jag än är för liksom, ja du vet ju allt liksom det spirituella, mm. så är det ändå en del av mig. Alltså mitt logiska mind är ju ändå så här, men alltså hon måste ju ha väldigt livlig fantasi. <laughs> mm. <laughs> och liksom det är klart ja. att så här, jag fattar, alltså... Jag förstår ju att jag går in i de här... Jag vill, jag vill ju hitta logiska förklaringar. Alltså det blir så himla lätt att tro att så här, men det här är bara fantasi. Samtidigt som när jag hade min reading med dig så vet ju jag att du... Alltså så här, du sa ju saker till mig om mig, om så här, mitt liv, min relation, min partner. Som jag vet att du inte kan veta på mm. något sätt. Alltså det är inget du kan ha lyssnat dig till i någon podd eller läst på min Instagram. Och liksom... att Alltså uppenbarligen så har ju du, kan ju du tona in på saker som jag inte kan förstå med mitt logiska mind. Mm. Eh, och jag tänker så här, 
när, eller så här, fanns det tider i ditt liv där du själv gick in och bara så här, nej men jag måste ju bara ha en livlig fantasi. Och liksom gick in i att tvivla på dig själv, eller har det bara alltid känts helt självklart? Nej, absolut att du inte. Så här? Jag trodde att jag var helt galen ett tag. Alltså, det var ungefär som att, alltså det, för att jag tror att... När jag fick höra att jag bara inbillade mig, då blev det ungefär som att, ja. att jag behöll min livliga fantasi då, som min egen mm. sak. Att jag, att jag var så här, för jag har ju minnen av att jag sitter på min säng när jag var ungefär sju år och pratar med min guide. Vi har ju alla liksom en, vi har ju flera guider som kan komma in i olika delar av livet, men jag har alltid en guide som följer med oss från att vi väljer mm. att komma hit. Så jag har ju minnen av att sitta och prata med honom. Och, men jag behöll lite det för mig själv, tror jag. Mm. Och samma sak, jag kommer ihåg när jag åkte till gymnasiet, då hade jag ganska lång resväg. Så då brukar jag sitta på tunnelbanan och titta på, på människor. Så kunde jag se så små filmer ovanför deras huvuden. Och så var jag så, ah, men den där personen, liksom, ah, hon tycker inte om sitt jobb och hon har två barn. Och det var mer ett sätt för mig, jag tolkade inte så mycket varifrån informationen kom. Utan jag var så här, men det är väl jag som hittar på. Men det är ganska mm. underhållande för att jag sitter på tunnelbanan i en timme liksom. Så att, kan mm. väl lika gärna underhålla mig medan jag sitter här. Um, mm. Så, men det var, det var faktiskt mer senare som det kom tillbaka som jag förstod att jag liksom inte hittade på. Och det har mm. varit... Um, det som har varit väldigt viktigt för mig i det här också är just att, att ju mer jag har litat på det som kommer igenom och faktiskt dela med mig av det. För att jag har ju hållit det mm. för mig själv så pass länge. Även ja. när jag började jobba med det så berättade jag inte för någon jag kände vad jag gjorde. Wow. Så att, men, ja, så att, men det har faktiskt varit det att när, när folk är så här, när, man, när man ser saker som... Det finns ingen möjlighet till att jag kan veta det. Och när det bekräftas också. Att i början så var det viktigt för mig att, att jag var så här. Okej, okay, jag är inte galen. Liksom. Mm. Det är inte jag som hittar på. Uh, så att, uh, och jag har haft turen att ha såna otroligt fantastiska människor. Som har verkligen stöttat den processen. Att liksom komma ur den andliga garderoben brukar jag säga. <laughs> Men alltså, jag vet, har du sett Long Island Medium? Uh, nej, det har jag nog inte. Det, jag, har, det, jag har ju blivit helt besatt av... Det är en så här reality show uh. med en kvinna från Long Island. Mm. Uh, och hon är ju så här... Alltså hon är ju typ en helt vanlig amerikansk kvinna. Uh. Fast hon kan liksom connecta till de som har gått vidare. Och det är... Alltså det är så roligt också för att i det här programmet när hon gör sina läsningar så ser man ju hur hon själv blir helt chockad över ja. att det hon säger stämmer. Ja. <laughs> Men det, det är precis så. Alltså det är precis så. Det var ja. som jag sa till dig igår. Okej, okay, nu ska vi titta på det här. Och så var jag så här, men ja. anledningen till att du har känt så här och gått igenom den här processen det är för att du har gått med på det här för liksom hundra, alltså tusendals år sedan. Och jag var helt så här, jag visste inte ens att de här energierna fungerade. Och, du vet, och då, då kan jag fastna i det och bara vara så här, jag vill bara gå in och titta på den här filmen för det är så spännande. Ja. Så att det, wow. det kan vara jätte... Um, det kan vara väldigt chockerande ibland. Du vet jag, det var en, en kund som jag hade som, som jag var så här, men jag ser uh, och hoppas att det är okej för henne att jag delar här. Jag säger inte vem det är. Um, men jag, jag ser ungefär som att ditt hjärtschakra som är över lungorna, som att det liksom har 
krossats där. Och så tittar vi ju liksom på den energimässiga anledningen. Och jag sa det, jag bara, det är inte nu utan det här var nog ett tag sedan liksom. Mm. Och då var hon så, ja okej, okay. så pratade vi om det och liksom hjärtefrågor och så. Sen så fick jag ett mejl två dagar senare och hon bara, så hon bara, just det, jag glömde att säga det. Att då hade hon varit med om eh, alltså typ en sport, hon hade skadat sig i den sporten hon gjorde mm. och krossat revbenen några år tidigare. Ah, så hon bara, så wow. precis över lungorna då liksom. Så hon, eh, så hon var så här, så att, och jag kom på det efteråt att det var ju exakt det som hände. Och jag var så här, wow. wow. Typ, jag såg ju det från ett energiperspektiv att jag hade med hjärtat att göra. Eh, och så var hon så här, fast det hände också fysiskt liksom. Och då kan jag också bli så här, wow mm. liksom. Så, ah, ja, det är jättehäftigt. Ja, verkligen. Men... Exakt, och jag tänker också att för om det var ju alltså det som förvånade mig ganska mycket eh, just kring din reading, det var ju att, så här, att du var så himla praktisk. Alltså, mm. <laughs> att det var ju väldigt mycket liksom, ja, men så här, praktiska råd. Och så här, det, alltså, jag hade nog tänkt att det skulle vara så mycket flummigare än vad det var. Mm. Eh, sen var det ju såklart flummigt också bitvis, men... Men det var väldigt intressant hur så här väldigt mycket hade att göra med ja, men just det mänskliga livet och mänskliga relationer och hur vi förhåller oss till varandra och mm. ja, hur, hur man kan göra för att bara ha det bättre mm. eh, i, de, i den här fysiska formen. Mm. Eh, och jag tänker att om vi kan prata lite om det här med, för det nämnde ju du för mig, just det här med 3D och 4D och 5D. Mm. Vad det är och vad, vad det betyder. För det tror jag är sådana begrepp som det slängs med. Men folk kanske inte riktigt har förstått vad det handlar om. Nej, precis. Och, och det är ju så att jag tror att ibland så... Man kan ju kanske läsa om, och det, och det är vissa som säger så att, att vi går ju mot... För den här portalöppningen, jag har pratat om en portalöppning som, som skände... Engelska, nu har jag pratat engelska i två veckor. Som skedde den 20 april 2020. Och det betyder att vi har förberetts under de senaste åren. Faktiskt ganska länge men det har verkligen trappats upp de senaste åren. För att vi är på väg tillbaks i den gyllene tidsåldern. The golden era. Och det, och det är också det här med the feminine rising. Så att the divine feminine. Så att det ska bli balans. För att det har ju varit sån obalans i så otroligt många år mellan det feminina mm. och det maskulina energierna i världen. Eh, och mycket av den här diskussionen handlar om att så säger man så här, men vi, jordens frekvens och människornas frekvens håller på att höjas och vi ska in i 5D. Och då, det finns böcker vet jag, det är en specifikt som jag tänker på som faktiskt är jättespännande som jag kan tipsa om sen. Eh, som är så att ja, men jorden ungefär bildar en annan version av sig själv som är 5D och så finns det en som är kvar i 3D tredimensionell mm. och jag var så här, men hur, hur funkar det? Och, och kunde liksom inte riktigt relatera till det begreppet jag läste den här boken för kanske 6-7 år sedan och så har jag tittat på det själv och kommit fram till att 5D är inte en annan plats än 3D utan du kan existera i femte dimensionen på samma, alltså på samma jord som någon som existerar i tredje dimensionen. Men det handlar om perception. Mm. Alltså så hur synsätt. Din upplevelse. Din inre upplevelse. Eh, mm. Så det är ungefär som om vi säger så att du kan vara på samma jobb med någon. Och vara så här. Alla här är så trevliga. Vi har sånt vackert kontor. Idag så har alla varit så extremt hjälpsamma. Och solen skiner. Och jag bara är i bliss state. 
Och sen så kan du ha mm. någon annan på samma företag som du troligtvis inte kommer träffa på eftersom ni är helt olika frekvensnivåer. Som är så här, solen var så stark idag, den lyser i mina ögon. Jag gillar inte vita väggar. Jag gillar inte växter. Folk är inte så trevliga. Alltså ungefär som att mm. och kan vara kanske arga, avundsjuka. Jag menar, vi har alla, alla mänskliga känslor. Men just om man stannar i det, i det emotional state under liksom längre tid, i den frekvensen. Så att de här personerna existerar på samma plats men de har en helt olika upplevelse av verkligheten. Så de lever mm. helt olika verkligheter. Och det är det det handlar om. Så att 5D är egentligen, om man jämför med 3D, 3D handlar om separation, det handlar om dualitet. Eh, liksom mm. love versus hate eller fear versus love. Eh, liksom svart eller vitt eller feminin, maskulin, du och jag. Alltså ungefär som att det finns alltid mm. en motpol. Och att det är det, som, det är det vi ser i världen nu. Och det kan vi prata om separat också. Som håller på att förändras. Att allting kommer ju upp i ljuset. Det här är ju ljuset år, ljusets år 2020. Medan i 5D så, så ser du inte den här separationen. Du tänker inte att du är bättre än någon annan. Eller sämre än någon annan. Utan du kan se på alla med samma kärlek. Med samma ljus. Mm. Och det är det som är skillnaden. Så att, att det är också många som pratar om det här. Om man tänker liksom över världen. Att vi vet inte när vi kommer att ha flyttat in helt i den femte dimensionen. Och det är ju egentligen avhängigt. Att du kan ju flytta in i den femte dimensionen direkt. När du jobbar med dig själv. Och din inre verklighet. Mm. Så din inre energi. Däremot så för att alla, varje människa på jorden ska kunna göra det. Det är det vi pratar om när man säger att vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Mm. Det är ändå väldigt mycket människor på jorden. Och när du pratar nu om det här med dualitet så kommer jag direkt att tänka på någonting som jag verkligen undrar över. Och det är det här med... Alltså det goda versus det onda. Alltså good versus evil. Mm. Alltså existerar det? Alltså gott och ont. Finns det goda krafter och onda krafter? Ja, det finns det. Men det är också vår uppfattning. För att det är lite som de energierna som vi pratade om med dig igår i din reading. Att de, mm. många av de här energierna är neutrala. Men mm. vår uppfattning kan göra att vi uppfattar dem som beroende på vad vår frekvensnivå är. Och att vi uppfattar dem antingen som goda eller onda. Men det är framförallt i det här neutrala, kanske lägre frekvens, lägre energifacket. Det är lite där, där är det en tolkningsfråga. Men jag menar, jorden är en frivillig zon så att alla energier har rätt att vara här och har rätt att existera. Sen så handlar det om att du kan välja vilken frekvens du tunar in dig mot. Men ja, kort så ja, absolut. Och just nu, jag försöker att att se det som att att inte lägga någon vikt i... Alltså att inte kanske riktigt fokusera för mycket på den energin som jag inte vill fokusera på utan jag håller mig medveten om vad det är för det är nästan omöjligt för mig att inte göra det för att det finns, det finns redan där jag kan se det eh, sen behöver jag inte engagera mig 
Däremot så är det ju enorma krafter som kommer till planeten just nu som är väldigt ljusa krafter. Högteknologiska, högintelligenta, de jobbar med kärlekens frekvens, de jobbar med ljusets frekvens, de jobbar liksom med intelligensens frekvens om man vill säga så. Så det, är ungefär, det ser jag ungefär som att massa olika färger kommer till planeten. Finns det liksom, för jag, jag inbillar mig att folk som kommer till dig och vill ha en reading har också mycket frågor. Och jag tänker mig också att så här, på ett mänskligt plan så kan vi vara väldigt nyfikna och vill veta liksom konkret hur kommer mitt liv se ut och kommer det bli så här. Och kommer jag, finns det liksom några etiska regler som du känner att du behöver förhålla dig till när du jobbar med det här? Absolut. Det där har jag satt upp väldigt, väldigt starkt för mig själv. Och det baseras lite på alltså, mina egna upplevelser. Alltså tidigare upplevelser och vad jag tycker kan bäst hjälpa människor. För att mitt mål och mina guiders mål är alltid att hjälpa dig- på din väg till bästa sätt. Och ibland så innebär det att inte få veta allting. För att då kan det vara så att man skapar interference. Och så det pratar mm. jag mycket om. Så att jag kan till exempel saker som jag inte, eh, inte säger. Jag kan ju som sagt vara liksom väldigt praktisk. Och säga så här att jo men du behöver, eh, du behöver mer lugn i ditt liv. Eller du behöver liksom öka den feminina frekvensen. Och sen så kan man titta exakt på så här. Och du kan göra så här. Gör den här övningen. Börja på yoga ungefär som att. Så på det sättet kan du vara väldigt specifikt. Eh, men, eh, men vissa saker hjälper det inte dig att veta. Om man säger till exempel. Det, det är ju väldigt många som pratar om och frågar. Liksom, kommer jag träffa min soulmate och min, min person? Och då kan jag förklara. Då kan jag ungefär titta på så att ah, men det ligger, det är inte just nu men det är inte allt för långt borta heller. Så jag säger aldrig exakt tid för att då kan man haka upp sig på det. Och så blandar mm. man in frivilliga och så kan man sabotera för vi är alla människor. Och då blir det så att ah, men det här borde ha hänt nu och hur ska jag göra det här? Utan mm. det är divine timing, jag säger så att lita på det. Men jag kan säga det att mm. till exempel att... Ja, men precis. Att det är inte just nu, men det är inte jättelångt bort. Mm. Så någonstans mitt emellan. De flesta brukar vara ganska nöjda med det. Sen så säger jag heller inte, när det gäller just din, din soulmate, alltså kärlek då, hur den personen ser ut. För de kan mycket väl gå och färga håret. Och mm. jag vill inte att man ska haka upp sig så. Utan då beskriver jag den personens energi. Sen så är det så att när det gäller just din soulmate så känner du alltid igen dem. Du bara, du vet. Och du får så mycket tecken och så mycket hjälp att det 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 går inte att tveka på. Så att min, jag skulle säga min grundprincip är non-interference. Så att jag säger aldrig någonting som kan göra att jag i så fall ungefär som att man lägger sig i personens väg. Samma sak om någon frågar mig så här, men är det den här personen jag ska vara med? Eller ska jag vara kvar i det här jobbet? Och jag fortfarande ser att det finns växande att göra. Då, mm. oavsett, så kommer inte jag säga ja eller nej. För att det, nej. det hjälper egentligen ingen. Eh, sen så tittar jag ju självklart inte på, ibland får jag de frågorna. När folk är lite oroliga, så här, men vet du när jag dör? Och jag säger nej, det vet jag inte. Det tittar inte jag på, det är liksom... Och det är det många många är rädda för. Framförallt att man ska säga ungefär som att 
nej men det är inte den här personen du ska vara med och så vill de väldigt gärna vara med den personen eller eh, att man ska bli sjuk eller utan, eh, ingenting som eh, ingenting sånt eh, och så är det här med tid eh, jag tycker sen så frågar jag alltid om tillåtelse när det gäller känsliga saker om det sägs om det till exempel gäller familj barn, partner eh, hälsa då säger jag alltid så att är det okej okay för dig att vi pratar om det här? För de har lite information här. Är det inte det så är det mm. helt okej. Okay. Och de flesta brukar ju mm. säga så här, jo men absolut, berätta. Och då tar jag det liksom steg för steg. För att mm. jag vill också att det viktigaste för mig är att du känner dig som att du får hjälp. Och att du känner dig upplyft. Och att du får information som hjälper dig att själv fatta de beslut som... Du behöver fatta för att gå din högsta väg. Inte att jag eller mina guider säger så här, gör så här. För att det är ju inte särskilt eh, upplyftande eller empowering alltid. Nej, just det. Mm. Och det här med tidigare liv. För det är ju någonting som du också går igenom mm. i dina läsningar. Mm. Vad, vad är funktionen liksom rent... Om man tänker eh, amen, kopplat till just den här mänskliga upplevelsen och att vi ändå är här i det här livet. Vad kan det finnas för fördel med att veta eh, vad man har levt för tidigare liv? Mm. Eh, jo, men det som är så intressant med tidigare liv är att alltså, vi ser ju tid som en linjär händelse. Men tid är ju... Alltså, jag kan se mer som en cirkulär för, sak för att allting för själen om man tittar från själens perspektiv så sker allting precis just nu så att även om du har upplevt någonting som var för 3000 år sedan eller om det var liksom 60 år sedan så kan det fortfarande den upplevelsen kan fortfarande ligga aktiv hos själen att den är så här, men det här har inte jag löst mm. så att det handlar mer om det att, att istället för att se det som att det här, var, det här är en tidigare upplevelse som redan har hänt så kan det vara så här, nej men allting händer min själ upplever det här som att allt det här är samma det är samma person för att själen mm. är ju samma um, essens så det är ungefär som att du tänker att mm. du är en om man ska förklara det lite, lite enklare kanske att du, själen är en person kan man säga då, som upplever massa saker samtidigt och alla, ungefär som mm. att det är så här, det kan vara hundratals liv, men alla sker nu och alla är lika relevanta så så ser mm. det ut från själens perspektiv och det är därför mm. till exempel att eh, någonting kan komma in om vi säger så att, att du har levt ett liv eh, med en person där det har varit ganska starka energiknutade eller karma och så har ni inte, mm. någonting har hänt i det livet för att det var på 1400-talet och ni levde inte särskilt länge eller en av er och ni fick inte liksom chans att slutföra det som, som era själar ville uppleva och hjälpa varandra med och då kan det vara så att mm. själen är så men här har vi en lucka i liksom 2020 som vi kan komma samman igen och slutföra den energin. Och så är det klart och så har själen liksom tagit till sig den lärdomen och växer av det. Så det, det, det är lite så, så jag brukar förklara. Och det vet jag själv att när jag har tittat på tidigare liv att de, det är som allting, allting flyter samman på ett sätt. Och det är också därför du kan träffa människor som du inte känner. Och du träffar dem så är du så här direkt så här, 
Det har jag träffat mm. förut, eller det här var jättelätt, eller man pratar, eller raka motsatsen, att det är jättesvårt. Och då vet du att det är någonting som är, ni har redan träffats i ett annat liv. Mm. Och det ligger fortfarande aktivt. Precis, och jag tänker att så här, nu pratar ju du om karma som energiknutar, mm. vilket jag tycker är jätteintressant. För jag tänker mig att många har en bild av att karma handlar om kanske så här. Det du ger får du tillbaka. Mm. Ja, <laughs> Eller att det, att det handlar lite mer om liksom, typ kopplat till den här gyllene regeln. Att liksom behandla alla som, som du vill själv bli behandlad. Eh, och beter du dig svinigt så kommer du få mm. ja, dåliga saker. Mm. Precis. Och det berättar lite mer om, om hur du ser på karma. Ja, och det, det var därför jag, det, jag kallade det, det ordet kom till mig. Att kalla det för energiknutare istället. För att Karma kan vara ett så laddat ord. Att, och det används ju också mm. mycket i samhället. Så här, ah, men det är typ instant karma och liksom om, någonting, mm. om någonting händer så. Eller karma tar hand om det och sådär. Men det är inte riktigt så. För det kan vara till exempel om att... Låt säga att du har ett, en, en karmisk relation. Och i ett tidigare liv så har... Eh, kanske du var en slav och så var den här andra personen den som ägde dig. Låt säga att Just det här det. var liksom 200-300 år sedan. Och då kan man tänka sig att den här karmaprincipen som vi lär oss, att som man säger som man hör mest om, att det kan vara så att ja, men då kommer vi i nästa liv och så är du den som äger den andra personen eller kontrollerar den andra personen, men det är inte så det funkar. Utan mm. då kan det vara så att du fick aldrig chansen att frigöra dig i det livet. Så att därför kommer ni samman som en karmisk relation. Eller ni kanske är syskon, alltså någon sorts familjemedlemmar. Ofta så utmärker man väldigt mycket energi knutar i romantiska relationer eller i familj. Och så mm. kan det vara så att ni kommer samman och i den här relationen. Och du säger, nej jag måste bara liksom, jag måste härifrån. Och så, så frigör du dig. Och jag säger att det här, den här relationen tjänar inte någon av våra högre syften längre. Och då har du brutit den energiknuten. Så att det kan vara så att man återkommer med samma dynamik för att du fick inte chansen att göra det din själ behövde. Och den andra personen, deras karma är ju då att de ska egentligen frisätta dig. Eller acceptera att du mm. är en fri individ. Och då återkommer ni i det här mm. livet och då får den andra personen när du frigör det vara så att jo men det här är en fri individ. Det här är ingen jag kan kontrollera. Så det är så det fungerar. Alltså just mer att livet, dina livserfarenheter eller olika liv gör ju att du upplever olika saker. Och det kan vara energi som inte har löst sig. Och då får man många möjligheter att, att lösa det. Även i det här livet. Alltså du som också har jobbat eh, som medium eller liksom med just mediumship. Mm. Kan, jag får för mig, eller jag får i alla fall för mig att jag har hört väldigt ofta att så här, människor som går bort eh, när de väl har gått bort och liksom är på andra sidan så är det ungefär som att de blir upplysta. Eh, är det så? Alltså, är det som att liksom, så fort vi inte är kvar i vår fysiska kropp så har vi direkt liksom, eh, ja, transcendat, eller vad man ska säga? 
Ja, alltså det, det är lite som att de här kropparna som jag pratade om precis i början med här min definition av hälsa. Eh, det är lite mer så att om du, om du till fullo liksom går över då till andra sidan så släpper du, du kan behålla en del av personligheten när du visar dig för andra. Och lite av den här energin, om det är någonting som du vill komma tillbaka och förmedla till, eh, till de som fortfarande är kvar här. Mm. Men däremot så har du ju släppt på det här känslomässiga, det mentala, det liksom egot. Du har ju inte egot kvar. Mm. Och mycket av, till exempel om, om du har haft en, eh, till exempel en förälder eller no- någon i ditt liv liksom, som det har varit en jättetuff relation med. Då kan det vara så att på andra sidan så har ju de släppt taget om, om det som har gjort att de kanske har blivit eh, svåra mm. att vara kring eller liksom var, varit en viss mm. förälder då till exempel för det har ju inte de kvar mm. där utan där har de själens essens och då kan de komma med mm. kärlek och de kan komma med budskap men egot hänger inte kvar och det, mm. det är nog därför som man kan beskriva att de är upplysta men det handlar bara om att de har återgått till sin sanna essens och inte det här kroppsliga mm. och egot och det är därför de kommunicerar alltid det är alltid budskap och det är alltid mm. en en helt eh, det går knappt att förklara kärleken som de förmedlar jag brukar alltid säga till, till mina kunder så att jag önskar att du kunde känna känna kärleken som, som de skickar för att den är den går inte ens att beskriva i ord wow så um, häftigt ja men sen så kan de ha kvar mycket av sin personlighet så att, så att, jag, att de kan vara liksom, de kan visa sig som att de är envisa eller att de är, är målmedvetna eller att de är roliga och skojar liksom. så, att, så att de har kvar mycket av det. Och du berättade ju också kopplat till det här med karma så berättade ju du för mig igår att väldigt många, eh, väldigt många av eh, vi som är liksom födda på typ ja, men 80-90-talet att vi... Eh, är typ, jag kommer inte riktigt ihåg hur du formulerar det- men ungefär som att vi är den sista generationen som har karma. Mm. Eh, kan du inte berätta mer om det? Det mm. tyckte jag var jättespännande. Ja, alltså vi, om vi säger så att tidigare generationer- då kan det ta dem hela deras liv att lösa de energiknutarna som ligger kvar- för att det är ofta väldigt kopplat till egot och de har svårt att släppa tag om det. Och det kan fortfarande ligga kvar i generationskarma också. Så det kan vara liksom beteenden, det kan vara sjukdomar, det kan vara sånt som, som man säger så här, men det ligger i släkten. Lite sådana saker, det är oftast generationskarma. Och, men vi som har kommit där på 80-90-talet, där handlar det mer om att vi är också de som ska bryta generationskarman. Och det är därför det kan det är mycket prat om liksom i våra generationer att det är awakening och uppvaknande och um, mm. liksom inner child work och du vet hypnos och du vet alla de här sätten som vi faktiskt jobbar ja. med det och hur öppna vi faktiskt också är de flesta. Mm. Men det är lite meningen att, att man ska göra sig av med ungefär karman på... Det, det är olika från person till person och när man är född och vad man har med sig sedan innan. Men, mm. men ja, kanske på liksom 
en tredjedel eller hal- halva livet ungefär så. Fast det är oftast liksom den första delen av livet. Så det är därför många av oss har upplevt väldigt mycket i våra liv mm. liksom innan vi fyller 30. Um, och anledningen till det här är ju för att vi har valts och att vara liksom vuxna och unga vuxna under 2020 när den här portalen öppnas igen. Men också för att de barn som kommer genom oss, så de har kallats diamantbarnen, guldbarnen. Jag brukar säga att de har den upplysta essensen. De kommer utan karma. De har ingen karma. Mm-hmm. Och de ansamlar ingen karma. Ja. Och därför för att vi ska kunna vara så bra eh, portaler för de barnen som möjligt så måste vi också göra oss av med våran karma så att vi inte har massa saker som hänger kvar och inte riktigt hänger med i våran andliga utveckling. Eh, för de är så mm. snabba, de barnen. Och så ljusa. Men alltså, det, det här är ju så spännande och jag tänker så här, det här låter ju också som att... Eh... Om, om de barnen föds nu så innebär ju det att den jorden som vi kommer leva på om typ 20-30 år kommer vara något helt annat ja. än det vi ser idag. Absolut. Så är det verkligen. Och det är... Kul, berätta mer. Ja, och de har redan börjat. <laughs> för att jag brukar säga så att det, det som är så intressant också för att de här barnen, de, de som jag ser, de kommer i mycket, mycket större... Eh, större mängder skulle man kunna säga från och med liksom 2015 ungefär men sen så har du en grupp själar när jorden, det var ungefär som att jag sett att jordens liksom energifält öppnades på något sätt så att, och jag har inte tittat allt för mycket på det här men så att de barnen som är ungefär mellan kanske 10 och 17-18 nu där har du väldigt många själar som är liksom från alla möjliga delar av universum och de kan komma att vara väldigt högteknologiska och intelligenta men de kommer från ett stjärnsystem som alltså har en enormt hög frekvens som kanske existerar, existerar i sjunde och åttonde dimensionen men där man inte agerar riktigt genom känslor så att ofta mm. så de här barnen eller tonåringarna då kan, kan ha olika eh, det som samhället säger problem för att vi förstår dem inte för att deras, mm. deras frekvens är så hög och den är så annorlunda än den frekvensen som är på jorden att det är jättesvårt för dem att anpassa sig och passa in Mm. Um, och det är inte meningen att de ska passa in det är inte meningen att någon av oss ska göra det vi ska ju skapa vår egen väg och det är därför man ser att i den gruppen så är det mycket så att de, liksom, de vill inte gå i skolan, de tycker skolan är liksom, ligger jättelångt bakom, de är så här, varför kan inte jag göra det här du kan ju, ett, ett um, um, bra exempel är Greta Thunberg hon tillhör mm. den här gruppen och hon är ju en helt fantastisk själ. Och de sakerna hon har gjort vid så otroligt ung ålder också. Och det är för att hon, hon kommer från en helt annan plats. Um, mm. Som inte alls fungerar som, som på jorden. Um, mm. Men sen efter det, då kommer de här barnen som är... De är så... De här barnen är ju också tonåringar. är ju också otroligt liksom, rena och väldigt stark energi. De här diamantbarnen, det är som att de har så klar energi. De är så här, vi är här för att höja frekvensen på jorden. Och det kommer vi göra med, genom eh, fred, ljus, kärlek, rättvisa. Eh, att vara mm. sig själva. De, ja, 
De är helt, helt fantastiska. Jag har ju tre syskonbarn som är diamantbarn. Mm. Och det de säger mm. och har sagt så tidigt också. De är otroligt mediala. Mm. Är, är bara så att jag har varit helt förstummad. Liksom den äldsta är åtta <laughs> sen hon föddes och mm. de sakerna de har sagt. Och jag säger hur vet du det här? Men okej. Okay. Mm. Um, wow. Så de vet vilka. Det, det som är skillnaden är att om man säger 80-90-talisterna och tidigare generationer. Vi kom hit och visste vilka vi var. Och sen så har vi glömt det. Och varför vår generation pratar så mycket om awakening eller reawakening. Eller reconnecting to your true self. Är för att vi glömde bort vilka vi var. Och så kommer vi ihåg det. Mm. Men de här barnen har inte glömt vilka de är. Mm. Och de pratar om det. Mm. Och de kommer inte, de accepterar heller inte att glömma bort vilka de är. Så. Mm. Wow, wow, wow. Ja, de är fantastiska. Det här är... <laughs> ja, men alltså det här är också så himla intressant. Och alltså, jag har ju hört ja, men så här, termen liksom, the conscious era. Eller typ att det är liksom the collective collective awakening of consciousness och att det är så himla mycket som pågår just nu på jorden och jag kan verkligen för mig är det väldigt uppenbart att det har hänt enormt mycket bara de senaste typ 5, 6, 7 åren och och jag tycker det alltså en del av mig tänker så här gud det händer verkligen saker nu och den andra delen är så här men det här måste ju alltid ha varit så. Alltså det är lite den här ifrågasättande liksom, mm. logiska mindet som går in och bara så här har det alltid varit. Det är alltid liksom ja, men progress och sen så går man tillbaka och sen så att, att det är liksom ungefär som att det är så här det funkar och att förmodligen så kändes det likadant för de som levde på liksom 50, 60, 70, 80-talet. Men det är ju väldigt, väldigt roligt att höra dig prata om det här och att det faktiskt är så och att det faktiskt är någonting helt nytt som är på väg att hända och att det är en helt ny generation som, som inte har vad ska man säga, samma eh, kanske djupa karmik, karmik trauma mm. <laughs> eh, som vi har eh, och att de kanske, men jag tänker också så här, vad kommer deras liv att handla om? Alltså för att det känns som att väldigt mycket av våra liv idag handlar ju om att så här, jobba på oss själva mm. eh, förstå mer eh, Ja, som du har sagt, det här awakening och att komma tillbaka till våra sanna jag. Mm. Vad kommer deras liksom, mission att handla om? Alltså, om vi säger så här, eftersom vi fortfarande har då eller har haft liksom karma eller energiknutar att lösa upp och det här generationskarma så att ungefär som att de saker har varit på ett visst sätt och liksom farfar har varit på ett visst sätt och sen pappa och sen ungefär som att det har följt så så tar det ju stopp med mm. oss och det är ju ett jätte, jättejobb som vi har tagit på oss um, mm. så att de diamantbanden de, de kommer ju inte ha det på samma sätt så att de kommer ju inte spendera liksom en stor del av sitt vuxna liv och, och trauma, traumaarbete sen så är det klart att det Just kommer det. ju också finnas där så att världen ser ut som den gör ändå på vissa sätt mm. um, så det kommer ju finnas lite av det där. Men det som jag har sett, jag har inte tittat för mycket på det. Men det som jag har sett kring det här är att de är här för att höja frekvensen. De är här för att vara sig själva. Så att eh, de kommer ta vägar som är eh, 
alltså nya vägar som vi kanske inte riktigt har sett mm. förut. Så det kan vara mm. så att om det har varit en viss process hittills i samhället att du gör, liksom du går klar i gymnasiet och sen så reser du och sen jobbar du och sen så jobbar du och sen så skaffar du barn vid den här åldern och så gör du det ungefär så att det är det mm. som de är här för att bryta. De kan göra helt mm. olika saker och det är det som ska bli så spännande att se för att de skapar ett nytt samhälle med sin energi och med sina val. Så att de kommer inte mm. göra konventionella val. Och jag tror mm. mycket väl att de kommer skapa nya sätt att leva på. Nya sätt, alltså nya yrken. Nytt sätt att jobba. Mm. Nytt sätt att kommunicera. Eh, sen så är det mycket det här att de är här också för att bryta ner gamla samhällsstrukturer. Så att det kan bli så att det blir ett behov av en ny skola- eh, Alltså en ny regering, om man säger så, att nytt, ny politik, eh, nya hälsosystem. Hur vi är. Så att allting mm. som du ser framför dig idag kommer att förändras. Mm. Precis varenda, varenda sak som vi tar som självklart. Det är de här för att bryta ner det som inte längre mm. fungerar. För att de kommer ju också i en tid när... Uh, the shadows are illuminated så att allting som inte fungerar allting som ligger i skuggorna även individuellt och kollektivt de föds ju i en tid där de kommer upp till ytan för att de ska läkas så att de tar ju med sig mm. en energi som gör också att de är redo för att skapa en ny värld baserat på det som kommer upp till ytan som inte fungerar att förändra det This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Framförallt tänker jag också så här, hur kan du och jag just nu i det här samtalet på något sätt empower de här personerna till att faktiskt skapa den förändring som är på väg att ske? Mm. Alltså, vad kan, vi ge, vad kan du ge för konkreta råd mm. till de personerna? Jag tror att tittar man på, många, många tittar ju på så här, jag vill förändra världen, det här funkar inte, vad kan jag göra? Och så kan det nästan bli så här, men jag är ju bara en person, jag kan inte påverka det, jag mm. kanske kan påverka några människor runt omkring mig, men liksom inte det här större. Och då kan det nästan bli som vi pratade om innan, innan vi gick live här, att, att man är så här, men det finns ingenting jag kan göra och så, och så ungefär som att alla de här drömmarna, alla de här, den här viljan att liksom förändra, att, den, att man inte kommer någonstans. Men jag brukar säga så här, mm. att du behöver bara fokusera på dig. Alltså att bli, och jag ska förklara vad, vad mina guider menar med det också, att när du 
slut i fred med dig själv på alla plan. Alltså när du mm. jobbar på att det som kommer upp nu, att, att inte trycka ner det, det som liksom ligger i dina individuella skuggor då, som det, det som har legat i det kärde oavsett om det är saker från barndomen eller det är beteenden eller det är tankemönster eller det är liksom sätt att leva eller vara alltså att när det kommer upp att faktiskt, det kommer upp i ljuset för att du ska kunna Titta på det och för att du ska kunna läka det och transformera det till någonting som du själv... Um, ja, men lite som en så här rebirth. Och när mm. du gör det och släpper taget om det som har varit. Och det kan man ju göra på olika sätt som sagt. För vissa så handlar det om att kommer någonting upp i ljuset att man är så Oj, det här visste inte jag att, att jag har tänkt så här eller jag har gjort det här. Men nu, nu får du vara nog med det. Och så kan det vara väldigt lätt. Och andra saker kräver mer arbete och kräver mer tid som, som liksom terapi eller hypnos och sådär. Um. Men när det har kommit upp så det som kommer upp, tryck inte undan det utan jobba på det. Och sen så handlar det om den här andra visionen att liksom det som du drömmer om att du ska veta att det faktiskt är möjligt. För det är där jag märker många av mina kunder också att de, att de är så här, men jag har sett det här och jag vill det här och jag önskar att jag kunde leva så här och jag vill ha de här känslorna men de tror inte att det är möjligt. Men Nej. det är möjligt. Det är din Mm. rätt också att få skapa, du är en skapare you are the creator och att få skapa det liv mm. för dig själv som du verkligen, som ger dig mest glädje mm. och när du gör mm. det då höjer du frekvensen på dig själv, mm. du höjer din egen frekvens till en högre nivå, så låt säga att du då hamnar i 5D och ju mer personer som gör det här, desto större effekt kommer det ha kollektivt också mm. så att det bästa man kan göra är att jobba med sig själv. Och sen så är det ju så också att när människor runt omkring dig som du vill påverka, som kanske inte är redo än, men de säger att du börjar må mycket bättre, du skapar det liv som gör dig lycklig, då har ju du en effekt. Din energi kommer ju sprida sig till de personerna också. Jag brukar säga det är ungefär som att man sprider cirklar av ljus. Så att cirkeln av ljus är runt dig. Mm. Sen så sprids den liksom mm. till de som står, närmare, står nära dig. Sen så kanske de höjer sin frekvens och sprids det ännu mer och ännu mer och ännu mm. mer. Och det som också händer är att när vi höjer vår frekvens då tar vi ju andra val. Vi gör andra val och vi, vi agerar på ett annat sätt än om vi existerar då i en lägre frekvens. Och ofta så är det då att vi väljer att dela med oss av det som är inom oss. Alltså våra gåvor, det vi verkligen älskar, det vi drömmer om, det vi tror på. Mm. Då börjar vi dela det med andra. Mm. Det kan ju vara då genom ett jobb, genom att man engagerar sig ideellt, att man står upp för andra, att du mm. står upp för dig själv. Så att det har alltid den här ripple-effekt, att, som mm. vågor liksom. Så att mm. det kommer alltid sprida sig. Så det viktigaste man kan göra är att jobba med sig själv, höja sin egen frekvens. Ja, och alltså det här är så roligt för att... Precis det du pratar om jobbar ju jag själv väldigt mycket med. Mm. Mm. <laughs> och jag, ja men så här, väldigt mycket så här, när jag också vaknar på morgonen så, så är det det som går igenom mig. Att så här, vad kan jag göra för att höja min frekvens? Vad kan jag göra för att leva ett ännu bättre liv idag just nu? Inte liksom om ett år eller längre fram utan här och nu. Eh, och 
jag, vad ska man säga, jag känner och jag också kanske mitt logiska mind som intalar sig själv att du gör skillnad och det, det du gör är väldigt bra och det är liksom fortsätt med det här och det du gör också är meningsfullt. Mm. Sen så är det så intressant för att bara så här tidigare idag när jag var på väg hem så hade jag det kom fram en kvinna till mig och hon frågade, hon frågade mig om hon kunde be om min hjälp och jag trodde att hon skulle fråga om så här Ja, men typ, vart ligger bla bla bla. Eh, men då var hon så här, skulle du snälla kunna ge mig pengar? För att jag har flytt från, alltså mitt hem, från min man som slog mig. Och jag känner så här, eh, ja, jag, ja jag, kan inte, jag klarar inte en dag till så att jag bor hellre på gatan liksom. Men jag skulle behöva pengar till ett härberg och bra. Och hon var liksom, alltså hon, det fanns ingen alkohol, ingen narkotika, ingenting inblandat. Mm. Utan det kändes väldigt genuint. Och jag kan också ibland så här, i de stunderna så när någonting sånt händer så känner jag mig så otroligt så här, privilegierad och bara så här, vad lever jag för drömliv? Mm. Alltså så här, jag sitter och liksom pratar med människor om så här, hur kan vi må bättre just nu i våra väldigt, väldigt så här, privilegierade liv? Samtidigt som Alltså så här, det, det ena kanske inte har med det andra att göra. Men det är så himla svårt, tror jag, för, för vår mänskliga hjärna att göra skillnad på de här sakerna. Mm. Så jag tänker så här, vad är din take på, på det? Jo, men tänk så här. Om du inte hade jobbat med dig själv så mycket som du faktiskt har gjort så kan det mycket, mycket möjligt vara så att den här kvinnan hade kommit fram till dig och du hade varit i, i liksom helt i ditt ego och sagt men jag tänker inte hjälpa dig och, och liksom nej men det är mina pengar och du vet ungefär att du hade gått in i den energin men genom mm. att du har höjt din egen frekvens så, mm. så dras hon också till. Och det kan också vara så att, att hon inte ens hade dragits till dig för att hon hade vetat på, alltså på ett undermedvetet plan energimässigt mm. att det går inte liksom att gå fram till dig. Och det är ju därför ja. också att hon drogs till dig av en anledning för att du... Hon, hon kände ju det på något plan att du är någon som faktiskt okay. kan hjälpa henne och genom att du då hjälper mm. henne så har hon möjlighet att skapa en annan framtid för sig själv för det har ju krävt enormt mod att ta sig ur det som hon var och hon visar ju också så här att mm. jag försöker ta mig till en bättre plats och jag tror att du mm. kan hjälpa mig så att genom att mm. du har höjt din frekvens så kan hon sen dras till dig och ni kan mötas du kan hjälpa henne vilket gör att hon kan hjälpa sig själv vilket gör att hon kan hjälpa andra som sen kan hjälpa andra mm. förstår du hur det, hur mm. det är en ja, 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 verkligen. för att jag tror att det är många som <laughs> men jag förstår precis hur du menar för man kan tänka sig att, att du får ju perspektiv på att så här, att och jag kan också få känna att så här, gud jag kan göra bättre saker med min tid ja. Ja, <laughs> typ jag borde hjälpa fler <laughs> Men tänk så här också att alla, alla uttrycker sig på sitt sätt. För jag tänker också så. Jag har alltid haft det så jag var jätteliten att jag, här, jag ska rädda världen. Mm. Och, och sen så har jag liksom inte vetat hur. Och jag har testat massa olika sätt. Och liksom jobbat, på, mm. jobbat på olika sätt. Då. Och, men, men nu så tänker jag så här att om jag kan göra det som jag gör jobba på mig själv och liksom må väldigt bra och sen så förmedla guidance, förmedla information från 
källan till människor som gör att de sen lyfts upp mer i sin energi och kan göra, använda sina mm. gåvor på bästa sätt och gå sin själsväg. Vilket gör att de sen kan hjälpa andra. Så att mm. jag tror att alla kommer att agera på olika sätt. Att Greta Thunberg till exempel, hon kan agera på sitt sätt för det är så... Det är hennes själsenergi och det är det hon kommer mm. hit med oss. Att jag ska hjälpa till på det här sättet. Så att alla behövs på sitt sätt, på ett individuellt sätt. Eh, så att jag, jag brukar mer säga till folk att, att vara be kind to yourself. Och vara så här, mm. verkligen tillåt dig själv att få göra det som du verkligen älskar. Och få fokusera på det för att du kommer att hjälpa världen på så sätt. På bästa sätt. Mm. För att du uttrycker mm. din själs energi. Och jag menar, universum visar ju dig hela tiden. Så här, var din energi ligger också. Att, att de är så här, ja. oj här finns det någon som kan hjälpa till. Och sen så är det ju så också att du har ju också, du kände ju så att jag måste starta den här podden. Det här är verkligen någonting som jag mm. brinner för. Jag älskar det. Och det är så, det verkligen lyser ur dig och din energi. Att du så här... Här kan jag använda min röst. Här kan jag hjälpa människor genom det som också hjälper mm. mig. Så att det, det går åt, det. åt båda hållen. Eh, och så där har ju du hittat din sak som, som faktiskt mm. som är ditt sätt att uttrycka dig. Och det är också för att du har ju kommit till den här platsen för att du har hjälpt dig själv så pass mycket. För att du liksom mm. jobbar med din egen läkning och jobbar med din egen frekvens. Mm. Och det är också därför det som du gör har en sån genomslagskraft också. För att du mm. vet, du kan resonera. Din mm. energi är redan där. Den är liksom autentisk mm. och genuin i det du gör. Jag tänker så här. Vi brukar ju avsluta podden med fem snabba frågor. Mm. Men jag skulle vilja göra en liten specialare till dig. Ja, vad spännande. Och då tänker jag att... <laughs> jag tänker att vi ska få fråga dig och dina guider- mm. Om det finns något särskilt meddelande som Healthfulness-poddens lyssnare liksom rent kollektivt behöver höra. Mm. Då ska jag känna in det en sekund och se vad de säger. De säger så här. Nu är det mycket. Nu har de mycket att säga. Att ni som är här under 2020, som är vuxna under 2020, oavsett egentligen de som är här- har valt att vara här just vid den här tiden. Så att om du någonsin känner dig att du inte är significant. Alltså betydelsefull. Eller att du inte kan göra skillnad. Eller att du inte kan skapa det liv som, eh, som du vill leva. Så stämmer inte det. Utan du kom hit under de förutsättningarna. Att du är här för att skifta energin till en högre nivå. Och... Det som du jobbar med är så att du är otroligt betydelsefull. Varenda person som lyssnar på det här, varenda person i världen är otroligt betydelsefull för att du har en stor uppgift att lyfta världens energi till en högre nivå. Så det har du själv valt, det har din själ själv valt. Du jobbar inte bara med dina egna energier just nu utan du jobbar även med världens energier. Och det var som vi pratade tidigare om i podden att alla energier existerar. Så att var väldigt noga just nu med att välja den information du tar in oavsett om det här gäller nyheter, om det gäller vad du lyssnar på, vad du läser, vad du engagerar dig i dag till dag, vilka du umgås med, vad du äter. Tänk 
allting som högre frekvens. Att välja utifrån den högre frekvensen. För att just nu så är det inte bara din egen energi som påverkar dig utan även världens energi. Och det är därför att, och det här har jag faktiskt märkt själv också, att tankar som kommer upp nu, de kommer inte alltid, om det är så tankar som du inte vill följa till exempel, de kommer inte bara från egot, från det mänskliga, utan det kommer från koncept som ungefär som energi som rör sig i luften, som du plockar upp. Och det är därför det är så otroligt viktigt att faktiskt vara så att jag är en conscious creator of my reality. Så att jag väljer vilka tankar, jag väljer vilka koncept, jag väljer vilken energi jag ska engagera mig med. Däremot de tecken, synkroniciteter, människor som du känner så att det här är min själsfamilj. Möjligheter, drömmar, det är det du ska fokusera på för det kommer att hjälpa dig att skapa det liv som du vill leva. Och sen så även att höja frekvensen här på jorden. Så att du har väldigt mycket mer, alla har väldigt mycket mer kraft att skapa, att vara en medvetenskapare av den verklighet vi lever i och vi hjälps alla åt just nu. Det andra är också att har du ett val så välj kärlek och välj ljus över rädsla och det här gäller saker som mindre saker som vad du ska göra dag till dag vad känner du att hjärtats sanning är följ hjärtats sanning istället för att tänka det går inte eller jag har inte möjligheten för det är rädslans energi samma sak som tänker man som corona till exempel eller covid som också bär rädslans frekvens. Att inte... Du kan hålla dig medveten, absolut. Om du känner att du behöver det. Men att inte gå in i rädslan. Mm. För det blir en snöbollseffekt. Och det påverkar både din och världens energi. På ett negativt sätt. Så det är nog det största. Och sen en till fråga, och det är, eh, finns det någonting som du kan eh, berätta som känns liksom viktigt att berätta om Healthfulness-podden och Healthfulness-poddens framtid? Mm. Eh, du har väldigt, väldigt mycket hjälp med dig i den andliga världen. Det var som vi pratade om igår, att det, är så här, det står ett gäng, liksom. det är gänget, ditt gäng. Och är så här, kom hit Nathalie, nu ska vi till större, liksom. vi ska till större, större platser. Så att anledningen till att varför jag har gått så fort är för att det här har du planerat i långt innan du kom hit. Så att du har väldigt mycket hjälp med dig. Så att den kommer växa och bli ännu större. Och det kommer att komma människor till dig som de som kommer till dig som du säger men den här personen ska vara med då ska du verkligen lita på det för att det de har skickats till mm. dig så att allting som har med podden egentligen att göra kan du lita på och det vet jag också för det känner jag i din energi att du har sån enorm tilltro till allt som har mm. med det här att göra det är som att du är så här, det är inga problem ja. jag litar på det ehm <laughs> Men också att det kommer komma in som vi pratade lite om igår. Det här med, nu hoppas jag att jag får säga det, men det här med solavsnitt också. För att det finns mm. vissa ämnen som du vill prata om som du inte mm. hittar folk till. Och de ämnena som du inte mm. hittar folk till, det är de du själv ska prata om. Mm. Så att din egen resa kommer ta 
kommer få större plats i podden också för att det är många, väldigt många som behöver höra från dig också hur du jobbar med dig själv och vad som är viktigt för dig och vad som du vill dela med de som lyssnar. Mm. Och där har vi ju pratat om i din reading att du är en mästare av energier. Så att det här är någonting, du har ju lärt dig att bemästra energiskalans alla frekvenser över många, många livstider. Mm. Och, det är så roligt. Ja, ja, det är verkligen, det var helt fantastiskt. Jag bara, det här har jag aldrig sett förut. Jag vet ju att det existerar, men jag har aldrig sett det ut, alltså, uttryckas på det här sättet. Och det är också ja. därför att du har förmågan att gå in, även om en energi dyker upp, alltså att om en känsla dyker upp som kan vara jättestark, om man säger att någonting som är väldigt starkt är ju, är ju ångest till exempel, så kan du mm. Du kan gå in i den och sen ta det ut. Och mm. det är det. Alltså det, kan du göra, det kan du göra med otrolig glädje. Och så. Det är som att du har inga attachments utan du rör dig genom energi. Och det är också någonting som de som lyssnar och som världen behöver veta att vi har kapaciteten att göra så. Så att vi behöver inte stanna mm. kvar i att i depression, i ångest alltså i ett visst känslotillstånd och där har du så mycket mm. att ge också men det kommer mm. framöver för det är, också, mm. det är också mer att du ska känna dig redo och vara så här okej, okay, nu, nu börjar jag men när du väl börjar så kommer det ta fart mm. då ska vi se sen är det fler stora saker som, som väntar men de har mer med um, det är ungefär som att som jag sa igår att podden är en del av det. Men sen så kommer det också. Där vet jag inte hur mycket du vill att jag ska säga. Men det kommer andra saker. Eh, som är en, <laughs> ungefär som en spin-off på det. Som handlar om att du kan göra ännu mer. Ännu större impact. Och det, det som är så kul är om jag skulle berätta för dig vad det är just nu. Så skulle du bara säga nej det har jag aldrig liksom. Va? Typ. Det har inte jag tänkt på. Men kan du fråga? Ja. Men kan du inte mm. fråga guiderna om det är bra för mig att veta det här? Ja, det var därför jag inte sa det. Um, kanske. Um, alltså, jag, jag för att du är lite så här att du är så här, gud vad spännande. Ja, vi får se hur det går. Eller hur? Ja. Lite så. Så att, så att du lägger inte, det är inte så att du är så här, men om det här inte händer, då, liksom, då raserar Nej. allt. Utan du, du är ju lite så här, att det vore ju jättehäftigt. Vi får se hur det går. Ja. Men världen kommer ju att förändras mycket från och med nu, liksom från och med det här året. Mm. Så att jag ser att om, vad kan det här vara? Som sagt, jag säger inte tidsaspekter. Men det, det framöver så kommer du vara på mm. andra platser i världen och prata. Så att du kommer vara ute i världen. Och det här är ingenting som du arrangerar själv. Utan du blir tillfrågad att prata om det som som du vet och det som du kan. Och där ser jag att det här är ungefär som att du går in i miljöer som inte har med... Som inte traditionellt är andliga. Och det är det som är styrkan mm. hos dig också. Att du kan röra dig mellan det andliga och det normala om man säger så. Så att du kommer att prata på platser och dela med dig av din kunskap och visdom. På platser som, som du nog tänker så här. Men de, de kan ju inte vara. Hur, hur är de andliga? För att de kommer att äntligen att 
lyssna. Om man tänker... Mm. Um, man kan tänka regering. Uh, du kan tänka mm. att man pratar i FN. Det är ungefär på den nivån. Mm. Alltså det är på, wow. det är på ganska stor nivå. Uh, de är, de är <laughs> lite sådär... Det kan rätt att jag skulle vara ja, <laughs> spännande. Ja, precis. Du är lite sådär, va? Nej, det här, det här har jag inte... Men, men det är det som är så intressant. För att de stora så här, små ler... De är ju väldigt, så här, guider har ju alltid mycket humor. De är extremt kärleksfulla och extremt snälla. De är så här, men vi, vi strör lite så här... Lite, sår lite frön här. Och det är ungefär som att de visar ja. mig någon som en man som står liksom i kostym och han är så här men nu är det din tur att prata. Alltså typ, you're mm. up. Det är lite keynote över det här. Keynote speaker. Mm. Och du är någonstans oh, där wow. du är så här hur hamnade jag här? Varför vill de lyssna på mig? Och det knyter tillbaka till att du har det är någonting som du har skapat och antingen så det här kan vara en plattform eller det kan vara en bok men det kan också vara både och men jag, jag ser det ungefär som att det är en plattform och en bok och det är det mm. som Interesting. som tar dig ut i världen så att eh, det är stora saker och det kommer gå fort och jag, man kan säga så här, jag har ju mycket kvar att jobba på med tanke på att jag, alltså, jag har aldrig någonsin talat för en grupp. Mm. <laughs> fast det gör du ju nu på den, eller hur? Ja, på sätt och vis. <laughs> den sista frågan som är speciellt anpassad till dig Linda är, vad har vi att vänta oss de närmsta ett, två åren nu? Eh, generellt. Ja, mm. väldigt så då generellt liksom, mm. eh, i Sverige kan vi väl begränsa oss till. Ja, alltså Sverige är ju lite speciellt. Eh, och det kan man ju se bara hur vi har agerat nu till exempel det här året om man jämför med resten av världen. Mm. Och eh, ja. jag tycker det är intressant för vi får faktiskt se lite vem det är som... Alltså det är en energi som ligger bakom det här som fungerar annorlunda, mer högfrekvent än, än resten av jorden. Och resten av jorden ser mm. ungefär som att Sverige inte har gjort någonting och inte agerat. Men det stämmer mm. inte utan det ligger energi bakom det här som, eh, som inte går in i rädslan. Yeah! Ja, och, och, det, och det är det också för att jag vet att det här kommer nog inte att resonera med alla att, att vi pratar just så här och att, och att jag säger det men, men det, är egentligen, det är egentligen det så att det är mycket, mycket som kommer uppdagas om det här fortfarande och det har inte börjat än utan just nu så tittar man på världen så befinner vi oss i en energi där alla fortfarande tror på det som vi mm. ser och att det är det som händer det. jag kan, jag kan mm. hålla det till det just nu, för att ja. jag ser ju mycket mer än så men jag brukar inte säga allting för att eh, Nej. det är inte alltid ett eh, oh. ja, man kan ta det steg för steg och jag tror också faktiskt att de som lyssnar på det här som resonerar med det du pratar om, den frekvensen, de vet också precis vad det är du ja, pratar om. Eh, och de som är i mer rädsla eh, känner förmodligen eh, sig ganska triggade och tycker att det är jobbigt. Liksom. Mm. 
Absolut. Ja, så att, <laughs> men så, så vi befinner oss fortfarande i liksom, det här 2020 är the year of the light och det betyder att uh, shadows are illuminated så det är inte bara så att det är liksom, man tänker sig the year of the light, oh, men då är allting så här, uh, roses and butterflies men det är inte riktigt så utan det är Nej. mer att saker som har legat i the underworld ungefär så att det kommer upp i ljuset så både individuellt och kollektivt. Mm. Uh, sen 2021 uh, det är då vi har börjat förstå att det blir inte det är inte så att vi återgår till det normala och det här har jag faktiskt inte pratat om offentligt Nej. än jag har väntat, jag säger det till folk så här men jag har väntat med det mm. men nu säger jag det um, att det blir inte att vi återgår till det normala utan det blir att vi skapar en ny normal och det här kan bli så pass bra som du vill att det ska bli och som du själv jobbar med mm. dig själv på det här och de runt omkring dig. Men mm. nästa år så kommer det finnas ett helt annat behov för helt andra tjänster så det är många som, som då, det är ungefär som jag brukar förklara som att det är som tre läger. Det finns de som är i The Awakening och är så här, ja, men det är lugnt, det spelar ingen roll vad jag ser för verklighet för att jag skapar det jag behöver. Sen så finns det de som mm. är helt inne i rädslan och kan inte se kan inte se framåt så. Sen så finns det de i mitten som är så att jag vill gå mot ljuset, jag vill gå mot att skapa den här fantastiska verkligheten men jag är fortfarande rädd om att tänka om det är så här och så här ser världen ut och vad ska jag, alltså ungefär som att fortfarande mycket limiting beliefs. Precis, växlar emellan och det är den gruppen som kommer behöva mycket hjälp nästa år. Så att där kommer vi se att det finns mm. ett behov för är du till exempel någon som jobbar med healing med någon sorts hälsa med hjälpa entreprenörer alltså online business alla sådana saker, om man tänker online om man tänker hälsa, om du tänker terapi hypnos, allting som handlar om personlig och andlig utveckling och fysisk och ett nytt sätt att göra business på de tjänsterna kommer att behövas jättemycket så om du har funderat på att starta eget inom det här så the time is now eller soon (laughs) brukar jag säga ja och sen så mycket av typ 2021 handlar om att skapa det nya normala och att vi det är ungefär som att då har det som har skett i 2020 då landar det på ett helt annat sätt sen 2022 är ett väldigt ljust år så att själv så är jag så här gud vad jag ser fram emot 2022 för att det är ett väldigt väldigt ljust år och då börjar vi se lösningarna ta fart på det som har varit problem alltså att nya saker, nya system nya sätt att vara ett nytt samhälle börjar skapas då alltså vet du, medan du pratade så fick jag en business idé riktigt det? Gud vad spännande ska du berätta? ja jag tänker att jag alltså jag har ju typ pratat lite om den tror jag utan att det har varit en business idé men bara nämnt begreppet men man kan säga så här ni som har hört mig prata om att jag är the healer dealer ah. jag kommer bli the healer dealer på en helt ny nivå nu förstår jag nu, nu, ser, nu ser jag den här plattformen Men alltså det här har varit helt fantastiskt. Jag tänker så här, som sista fråga, och det ställer jag ju alla mina gäster. Vem skulle du vilja att jag bjuder in till Healthfulness-podden? Oj, jag känner såna otroligt fantastiska, många entreprenörer som har startat 
För, för social impact här är ju jätte, jättestort. Jo, vet du vad? Nu ska jag säga vem jag tycker att du ska bjuda in. Men det här är på engelska. Han heter Daniel Flynn. Och han har startat ett, en non-profit som heter Thank You. Och jag tror att jag har pratat, jag tror jag nämnt dem förut för dig. Och jag har sett honom prata och inför ett event som jag anordnade inför liksom 50 personer och alla var helt trollbundna i 30 minuter det var liksom ingen som andades han är en så gammal själ och en som visionär och wow. så har skapat någonting från ingenting som har bara på, som påverkar så, så otroligt många människor positivt um, och mm. de bara växer och växer och växer så att um, jag skulle nog nominera honom och honom kan jag nog få tag på mm. om du skulle vilja göra en podd på engelska wow! ja. Ja, jag, jag kommer ju faktiskt ha min första engelsktalande gäst väldigt snart så att, vad spännande mm. jag var beroende på hur bra min engelska är då ja, nej, alltså det, men, alltså det, nej, men verkligen det, jag har så mycket människor från, från just Australien men, men om, om ah. vi pratar om att känna sig hög när man, när man är i den här mm. energin när man pratar med honom det är som att man flyger iväg på ett mål till en annan planet för att hans vision den energin, det är som att den bara sträcker sig så här flera, flera mil. Det är verkligen helt fantastiskt ja. det han har skapat. Så att, och han är otroligt um, det är så mycket människor som, som sliter och rör i honom och vill ha hans uppmärksamhet. Mm. Men han pratar med dig så har du hans fulla uppmärksamhet. Oavsett om det är liksom 20 minuter eller 30 sekunder. Och det tycker jag är en otroligt fin egenskap för att vi har så mycket i världen just nu och det är många som är ganska distraherade men han är helt helt 100% närvarande. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Om man inte eh, redan följer dig men känner att man vill börja följa dig eller komma i kontakt med dig, kanske boka en session, hur gör man då? Eh, då hittar man mig på eh, Instagram eller på hemsida också, The Love Co. Och det är love utan e, så L-O-V. CO, The Love Co och mm. min hemsida är thelovecoe.com och jag brukar boka ut jättesnabbt i, när jag släpper nya ja. tider, men jag brukar släppa en månad i taget så det skulle vara jätteroligt ja. såklart att ha 
lyssnare från Healthfulness-podden ja. och komma på besök. Ah, alltså, jag förstår verkligen att du bokar ut fort. Mm. <laughs> och ah, jag är så, så tacksam för att du vill vara med i podden. Jag, och, jag är ah. så tacksam för att du får vara med i podden. Det är verkligen, verkligen en ära. Tack så jättemycket. 